0: Me chamo Bruno e este é meu canal em que faço vídeos educativos de psiquiatria e saúde mental. Quem ainda não segue, fique à vontade, se inscreva e acompanhe os vídeos que estão por vir. Hoje falaremos sobre a melatonina. Né? Eu não quero falar hoje aqui sobre os suplementos que eu falei um tempo atrás e muita gente acabou enviando algumas perguntas a respeito da nossa secreção fisiológica da melatonina, né? Como eu disse, os suplementos muitas vezes têm até 100 vezes mais melatonina do que o nosso próprio corpo produz em uma noite, tá? Então, por vezes, uma única cápsula com melatonina tem uma quantidade muito grande, acaba funcionando como um remédio. Mas o fato é que o nosso corpo é feito para secretar melatonina todo dia, né, quando começa a entardecer, a gente já começa a ter uma liberação um pouquinho maior que vai atingir um pico no meio da madrugada e começar a reduzir né e isso junto com outros processos biológicos complexos vai regular o nosso relógio biológico né então é muito interessante que a gente pense na nossa possibilidade de ajustar os nossos hábitos de maneira que possamos controlar o nosso relógio biológico da maneira mais saudável, né? e uma das formas mais simples e eficazes é utilizar as luzes da nossa casa, do escritório, dos lugares onde a gente frequenta ao nosso favor, a gente sabe que hoje em dia com televisões, celulares, tablets, existem uma série de interferências para a nossa produção natural de melatonina, e é disso que eu vou falar hoje. No nosso cérebro existe uma área chamada núcleo supraquiasmático. Esta é a região em que está o nosso relógio biológico. Um conjunto de neurônios que tem como função regular a nossa fase de alerta e a nossa fase de vigília. E muito além disso, regulação de hormônios, do sistema cardiovascular, até mesmo de comportamento, influenciando nossos hábitos, e, enfim, tendo uma importância fundamental para a nossa saúde, evidentemente. O principal fator a regular esse nosso relógio biológico é a percepção pela retina da fase de luz e da fase de escuridão. Na natureza, claro, que isso é muito mais simples. né? Quando o sol se põe, nós estamos no escuro e quando o sol nasce, estamos sob efeito da claridade. Né? Para os nossos antepassados era assim também. Só que hoje em dia, com as mudanças tecnológicas, tudo tem se transformado. Esse mecanismo é extremamente complexo, ele envolve não só a melatonina, neurotransmissores como glutamato, como o GABA, a glândula pineal é quem produz a melatonina. Todos esses processos são fortemente impactados pelos nossos hábitos. Eu quero aqui dar algumas dicas para que vocês consigam escolher as melhores lâmpadas na sua casa, escolher os melhores hábitos, modificar alguns sistemas para que vocês consigam ter. Um ritmo mais próximo possível daquilo que é natural, daquilo que é fisiológico. A glândula pineal produz a melatonina, libera na corrente sanguínea, essa melatonina vai atuar nos receptores MT1, MT2 né? e essa regulação melatoninérgica é importante para o relógio biológico mas também para outras funções do corpo como processo inflamatório regeneração celular uma série de outras funções biológicas é fato que a melatonina é secretada pelo corpo no escuro e quando existe claridade a pineal é inibida para que não produza a melatonina mas hoje na nossa vida Durante o dia a gente tem cada vez menos claridade, porque a gente está em lugares fechados, trabalhando muitas vezes, com iluminação muitas vezes inadequada, e durante a noite muitas vezes a gente tem mais luz do que a gente deveria, ou seja, está tudo invertido, tá? a gente não tem mais aquele ambiente natural para o qual o nosso corpo foi desenvolvido. Isso tudo somado muitas vezes ao estresse... Somado a o cigarro, às vezes o próprio envelhecimento que vai piorando o funcionamento da glândula pineal, trabalhos noturnos, gente que tem turnos alternados, né, troca o dia pela noite. Essa somatória de fatores começa a prejudicar o nosso relógio biológico e uma série de alterações relacionadas à nossa saúde, começa a acontecer, né? A insônia durante a noite, o cansaço durante o dia, a falta de concentração, tudo isso pode estar relacionado com essas mudanças, né, que a gente falou aqui. Bom, e como que eu posso minimizar? E como que eu posso reduzir essas consequências das mudanças ambientais, né, dos nossos novos tempos? Como que a gente pode minimizar isso? Bom, primeira dica que eu daria para vocês é tentar trazer luz natural para o seu ambiente de trabalho, né? durante o dia tentar ter o máximo de luz natural possível, de preferência trabalhando próximo a uma janela, trabalhando em lugares iluminados, com luzes que tenham a temperatura branca que a gente fala, né? ou azul, que é o que a gente chama de 6000K de temperatura luminosa, né? então mesmo uma luz artificial no seu trabalho, no lugar onde você estuda, ela tem que ter essas características para que você não produza melatonina e não desregule o seu relógio biológico enquanto você está acordado. Né? Se você tiver uma luz mais amarelada, mais avermelhada no seu local de trabalho, provavelmente você não vai ter este sistema funcionando direitinho. Né? Então, no local onde você trabalha, se você não tiver uma janela, que é o ideal, né? você pode usar uma lâmpada de 6000K, né? que é a lâmpada esbranquiçada ou azulada que vai imitar a luz do dia e permitir que a melatonina naquela hora não seja produzida, né? Que ela seja guardada para ser liberada somente à noite. E também estimular a produção de neurotransmissores como glutamato durante o dia. Uma vez que a retina ao perceber a luminosidade, ela dá um sinal para o nosso sistema nervoso produzir alguns neurotransmissores que são muito importantes. A segunda dica na parte da noite é fazer exatamente o contrário. Eu estou mostrando para vocês agora um gráfico que vai aparecer aqui na tela que explica essa história que eu falei da lâmpada. né? A lâmpada de cima, que é a de 6.000, é uma lâmpada que inibe a melatonina, como você pode ver ali, mas nós temos as lâmpadas abaixo de 3.000K que tendem a permitir uma produção maior de melatonina, como essas que a gente está vendo aí, né? 2.700K, a lâmpada de 1.900K que imitaria uma vela. Né? Seriam lâmpadas aí que poderiam permitir uma secreção mais apropriada, mais próxima da fisiológica da melatonina. Né? A lâmpada ali perto de 1900K, ela inibiria apenas 2%, né? quase toda a melatonina poderia ser liberada. Já aquela de 2700, inibiria 40%. 40% é bastante, mas pelo menos não é 80% como a luz branca, né? que inibe quase toda a melatonina. Então, se a gente puder usar uma lâmpada com essas características, ou se você não tiver acesso a essas informações, pelo menos com uma cor amarelada, avermelhada, independente da intensidade, né, pode ser até uma lâmpada forte, mas que ela tenha essa coloração e essa característica que a gente chama de temperatura, você vai já estar favorecendo a sua fisiologia, né, permitindo que o seu corpo funcione da maneira mais natural possível, com a produção adequada de melatonina na parte da noite. Existem também algumas outras dicas importantes, né? A gente pode falar também da atividade física na parte da manhã, né? Se você pudesse exercitar pela manhã, isso ajuda a regular o relógio biológico também. O exercício físico é um processo complexo que libera uma série de substâncias no organismo e quando isso acontece pela manhã, isso tende a ser favorável quando o exercício é noturno, ele pode atrapalhar um pouco. Uma dica também importante é duas horas antes de dormir, pelo menos, evitar telas, né? evitar televisão, computador, celular, procurar outras atividades como ler, estudar, desenhar, cozinhar, meditar ouvir uma música suave, degustar um chá, enfim, uma série de outras possibilidades, além de ficar em frente ao computador. Né? A gente não nasceu grudado ao computador, a gente pode sim fazer um esforço duas, três horas antes para evitar o celular e o computador, para que a gente tenha uma vida melhor e tenha mais saúde. Tente verificar se sua televisão, celular, computador possuem uma função que a gente chama de Night Shift, que deixa a tela mais amarelada. Deixa a tela com uma frequência favorável à liberação de melatonina. Muitos aparelhos de celular e televisão, computadores, possuem essa função, né? Então é possível ajustar a tela de uma maneira mais favorável para que você possa minimizar este prejuízo neste dia que você tiver que usar o computador, tiver que usar a TV, né? Quando for impossível evitar o uso desses aparelhos por algum outro motivo. A última dica que eu daria, que é de grande importância, é ter uma hora para deitar e ter uma hora para acordar todos os dias. Né? Esse é um passo super importante e que pode ser feito com uma certa facilidade para que a gente ajuste da maneira mais adequada o nosso relógio biológico, muito além né, da secreção de melatonina, né, um processo muito mais amplo e que envolve uma série de outros fatores. Também. Eu vou ficando por aqui. E se você está gostando do conteúdo, não deixa de curtir, de compartilhar. Você pode deixar aqui sua pergunta. Ela pode ser o tema para o um próximo vídeo. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tem ansiedade, ansiedade generalizada.